0: Siempre necesitamos de un momento para poder conectar con nosotros mismos. Y hoy, y hoy tienes la oportunidad de abrirte, de abrirte la, vida, la vida. A observarla sin aferramiento, sin juicio y sin reaccionar ciegamente. Soy Deni Yasna y aquí encontrarás y mi perspectiva y la de otros invitados. Bienvenido a espacio, mental. a espacio Mental. Haz que tu conciencia se ilumine. Se ilumine. Bienvenidos a Espacio Mental, yo soy Deni Yasna y estoy muy feliz de poder compartir este episodio con ustedes y sobre todo feliz porque el día de hoy tengo una invitada que va a dar por inaugurada esta sección de entrevistas. Ella es una muy querida amiga y sobre todo una admirable colega, ella es Alma Vigueras. Gracias por estar aquí, después de ya unos días de ponernos de acuerdo, por fin se nos hizo realidad. Les quiero contar que cuando yo contacté a Alma fue porque sabía que ella se encargaba de difundir temas de violencia de género, feminismo y demás. Así que yo creo que su experiencia nos va a enriquecer mucho sobre este tema. Alma, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres y a qué te dedicas?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí eh, es un honor dar eh, inicio a esta nueva etapa entonces, eh, les voy a platicar rapidísimo. Mi nombre es Alma Rosa Vigueras Galván, originaria del municipio de Ixmiquilpan y actualmente radico en la zona de Pachuca y Mineral de la Reforma. Eh, me dedico, creo que más bien mi dedicación va con mi visión de vida. Eh, trabajo actualmente y soy activista en un colectivo que se llama Las Irreverentes, pero también a lo largo de mi historia laboral, bueno, he estado trabajando con un grupo de mujeres indígenas, he participado en varios proyectos nacionales e internacionales, precisamente con el eje central de lo que son los derechos humanos de las mujeres no y el bienestar. Entonces, el, la mayor parte creo yo que desde que salí de la universidad, todas mis actividades han ido enfocadas en encontrar espacios donde nosotras las mujeres podamos crecer, tener nuestra libertad y sobre todo el respeto a esta misma, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hago actualmente. Bueno, también he trabajo en una institución pública, precisamente en la parte preventiva de la violencia de género contra las mujeres. Entonces, eh, soy madre, soy jefa de familia, me encanta eh, actualmente... Podemos tener muchas, como hoy día puedo decir, me encanta tener relaciones eh, con un grupo de mujeres, ¿no? Pero también eh, disfruto mucho estar aprendiendo y conociendo cada día más a otras historias de vida, historias de vida que realmente valen la pena que sean mencionadas y reconocidas, ¿no? Y aquí voy a hacer un comercial porque vengo muy entusiasmada. El día de ayer se hizo la presentación de nuestra segunda edición de Body Positive, de mujeres que son sobrevivientes y poderosas a enfermedades como cáncer, enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades raras, ¿no? Entonces hoy estamos haciendo este eh, ejercicio con aquellas mujeres que ya se inscribieron y pues precisamente viene todo el reconocimiento y nuestro poderío y ahí traigo yo una frase que es el, el poderío de las mujeres se empieza cuando nos apropiamos de nuestro cuerpo y de nuestras decisiones. no Entonces con eso quiero abrir el día de hoy con ustedes en esta entrevista que voy a tener con mi muy querida amiga Deni y pues sí, colegas, aquí vamos creciendo una a una.
0: Muchas gracias Alma por compartirnos un poco sobre ti y justamente hablábamos hace rato de la importancia de acercar esta información en los medios digitales y creo que una forma también de poder romper con estos estereotipos o estas creencias es acercar esta información valiosa sobre lo que tenemos en como en creencia sobre el amor, ¿no? Igual cuando hablé yo contigo y me acerqué, te dije, hay que hablar sobre el amor. Y me dijiste, es que el amor es grande, o sea, tenemos que reducirlo a algo más pequeño, ¿no? Hay que hablar sobre el amor romántico. Y tenía una idea sobre lo que era el amor romántico, pero creo que... El hablarlo contigo me abrió un poquito más la perspectiva y no sé si tenga que ver por la experiencia laboral que tengas, que creo que eso es muy significativo. Así que para abrir un poco sobre este tema, eh, quisiera que nos dijeras qué es el amor romántico y que nos contaras desde tu experiencia laboral cómo se ve el amor romántico.
1: Ok, el amor romántico, fíjate que ha ido evolucionando, sobre todo en la situación de la evolución cultural y social, ¿no? Porque si le preguntábamos a nuestras mamás, a nuestras abuelas, que para aquellas, a ellas, ¿qué les dijeron que era el amor romántico? Y viene este mensaje normalizado de conductas donde es que el amor romántico, y mitos, ¿no? Es que el amor romántico es aquel donde es tu media naranja, donde juntos por siempre, que no importa cómo te trate, pero está contigo y eso es lo que vale la pena, y la parte del sacrificio, ¿no? Y entonces cuando hoy día estas generaciones de mujeres que hace 30 años cuestionaron, ¿no? Y por qué a fuerza el amor romántico tiene que ser eh, encontrar a la media naranja, ¿no? Y es lo que yo te comentaba, ¿no? Desde terminar ese mito que soy una persona incompleta y que para encontrar la felicidad tengo que encontrar mi otra mitad. Entonces ahí viene el primer cuestionamiento. Yo no soy o seré una persona incompleta y por eso necesito la otra mitad, ¿no? Y que ha sido un mensaje que mediante la cultura histórica eh, se ha ido transmitiendo, ¿no? Y se ha ido arraigando esta idea, pero hoy día generaciones de mujeres y hombres jóvenes y que a lo mejor son a la hijos o hijas de aquellas personas que cuestionaron, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo afecta eh, la idea del amor romántico en las relaciones interpersonales? Primero porque el amor romántico está construido desde las desigualdades y los estereotipos sociales que marcan eh, la gran brecha de acceso a la oportunidad para las mujeres, pero que también los hombres se ven des, eh, en desventaja, ¿no? De yo como hombre para ser un hombre según el amor romántico, el príncipe azul, pues tengo que ser un superhéroe, que no importa que las personas este no me vean tan seguido porque yo sé que siempre va a haber alguien para mí, ¿no? y no tengo tiempo de pensar en mis emociones porque tengo que cumplir esos patrones o conductas sociales que me exige la, sí que la cultura por ser hombre y por el otro lado tenemos a las mujeres aquellos mensajes que siempre se han ido desde niñas y desde los cuentos, canciones, películas, la plática entre las entre las tías o la mamá y la abuela, ¿no? De es que tú para que encuentres a tu príncipe azul tienes que ser una mujer que una mujer bien, ¿no? La aquella imagen de una mujer bien es quien está en casa, quien tiene que aprender a cocinar, que tiene que aprender a ser servicial para las demás personas y una mujer bien, una mujer bien es la que desde que se sienta con las piernas cerradas y no opina y no grita y obedece, ¿no? Entonces desde ahí es donde tenemos que cuestionar si la romantización de las relaciones interpersonales están, están basadas en situaciones de desigualdad y por supuesto de un eh, sistema eh, de abuso de poder, ¿no? Entonces, por eso viene este cuestionamiento. Porque yo, como mujer, soy la que tiene que estar perfecta para ser una mujer bien y esperar a mi príncipe azul. Y por otro lado, está el mensaje del príncipe azul de que no importa todo lo que hagas, porque siempre va a haber una mujer para ti en espera y que te va a dar este amor incondicional. Y que ahí viene la otra parte, ¿no? De que ese amor incondicional tiene que ser igual o mejor del que te dio tu mamá y entonces eh, viene un conflicto porque históricamente estamos buscando relaciones donde yo cumpla el papel de la mamá de mi pareja y mi pareja esté esperando que yo cumpla el papel o de continuidad al papel de su mamá fuera de casa no en una relación de pareja y eso no es una eso no es una situación madura libre sobre todo en el respeto porque estamos repitiendo patrones y entonces a mí me dijeron que mi mujer siempre tenía o mi pareja siempre tenía que estar lista para todo y cuando llego resulta que no está lista, ¿no? Y entonces vienen los problemas. Entonces, esa es como la primera parte de la dismitificación y dejar de normalizar conductas del amor romántico, ¿no? Esta idealización, esta situación de es que cuando lo veo y es que el amor lo va a hacer cambiar y resulta que no lo hace cambiar porque él consume drogas y alcohol y es que ahora que nos casemos me dijo que iba a cambiar y por eso aquí viene la situación de la perspectiva de género, de la prevención de la violencia en las relaciones de pareja. Hoy día... Eh, es muy triste las altas cifras que justificando este amor romántico se justifiquen, o más bien, a partir de esta idea del amor romántico se estén justificando actos de violencia, ¿no? Entonces por eso va de la mano el análisis y la crítica que se hace al amor romántico desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque de género.
0: Es muy interesante todo lo que dices, sobre todo que siempre cuestionamos si solamente las mujeres caemos en este amor romántico. Entonces, yo quisiera que nos dijeras por qué se inclina más hacia la mujer o por qué la mujer cae en los ojos de este amor romántico. Precisamente
1: porque la idealización del comportamiento de nosotros las mujeres, ¿no? Desde el hecho que a nosotros las mujeres no nos permitan generarnos espacios eh, en el desarrollo de estas emociones, ¿no? Es decir, históricamente, te voy a poner un ejemplo. Este ejemplo me encanta porque nos permite hacer un análisis más profundo, ¿no? Porque dices, es que ¿por qué las mujeres nada más es como... Inmediatamente pensamos en, en el amor y pensamos en mujeres, porque ellas son las sensibles, las románticas, las que pueden sentir las maripositas en el estómago, y esas son situaciones simbólicas culturales, ¿no? Entonces, eh, yo empiezo con este ejercicio, donde pongo en comparación, cuando éramos niñas o niños, y el hecho de poder participar y convivir con otras personas a partir del juego, donde empieza esta situación de la socialización. Entonces, eh, resulta que con un balón, llámese de baloncesto, de soccer, fútbol americano, voleibol, el que tú quieras, un solo balón, un solo objeto, pueden convivir cerca de 15 personas, niños, ¿no? están echando la cascarita. Y entonces en esa dinámica de la cascarita que aparentemente se ve tan normal, eh, los niños están desarrollando varias habilidades sociales y cognitivas y emocionales. La socialización, el la democracia, el liderazgo, el solucionar conflictos, ¿no? Porque ¿cómo solucionan el empate? Pues gol gana. Y el que ganó, ganó. Y ya no hay, ya no hay revancha, ya no... O sea, hasta ahí se queda y siguen sus relaciones de los niños, ¿no? Y si el niño dueño del balón se tiene que retirar, se retira y, y no pasa nada porque sabe que el balón ahí está y sigue la cascarita y muchos niños están jugando y están relacionándose en una dinámica, ¿no? Pero entonces a nosotras las mujeres, ¿qué artículo podemos jugar? ¿O qué artículo usan las niñas? ¿O qué artículo usábamos nosotros para jugar? Únicamente objetos a escala de actividades domésticas la simulación de cuidar a un bebé ¿No? vamos a jugar están cuatro niñas o tres niñas no se permiten grupos más grandes porque lo único que se está haciendo es la repetición de conductas estereotipadas en las desigualdades a partir de la diferencia de sexos entonces una niña o cuatro niñas que están compartiendo un juguete no tienen, no tienen el acceso tan fácil para desarrollar estas habilidades como los niños. La socialización, el manejo de conflictos, trabajo en equipo, liderazgo, porque lo único que están haciendo es repetir conductas. Bueno, y en ese repetir conductas, a la niña a través de este juego le están inculcando socialmente y normalizada de que yo únicamente puedo y debo de desarrollarme al cuidado y al sacrificio de un bebé simbólico, ¿no? Esto de los nenucos y esas, ese tipo de juegos, ¿no? Y entonces Margarita, que es la dueña del nenuco, pues se tiene que ir, pero no puede dejar al nenuco, porque simbólicamente le han dicho que para ser una buena madre nunca tiene que abandonar a sus hijos. Y es una madre desnaturalizada que no genera el amor. Pero este es un amor romántico porque a las mamás les han dicho que todo para sus hijos y el sacrificio porque en ellos se va a ver reflejado su felicidad. Pero la felicidad de las otras personas no la propia. Entonces de ahí empieza este sesgo de diferencia de sexos y cuanto Margarita y Juanito, dueño de ese balón, crecen, crecen en espacios completamente ajenos. Y Margarita se sigue desarrollando desde lo privado que son las cuestiones domésticas. Y cuando quiere explorar el amor, ella nada más sabe que el amor es el sacrificio y que va a llegar su príncipe azul a rescatarla. Y que tiene que repetir las conductas, cuidar a su esposo, procurar a su esposo, a su pareja. Um, ayer me llamó la atención, porque precisamente hablábamos de las redes sociales, vi un comentario... En un grupo de estos de, de negocios o de preguntas, ¿no? Y, de, y una chica preguntaba, ¿alguien sabe si en Pachuca hay una escuela para, para educarnos, para ser unas buenas esposas? Dios, había el manual de, de Carrión, si no mal recuerdo, que eso se lo daban a mi abuela a mediados del siglo pasado. Es sorprendente que hoy día todavía se esté normalizando, romantizando. Y ella estaba en su mensaje se notaba una desesperación porque ella tenía que okay. lograr ser una perfecta esposa para que su marido se quedara y así conservar el amor romántico. Basado en ejercicios de desigualdades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vienen pues estas estas opiniones encontradas, ¿no? De por un lado no sé lo que es el amor. Todavía no descubro lo que es el amor. Por eso cuando, te, cuando empezamos a hacer este trabajo de preguntarnos, de investigar, de opinión, si es que es el amor, el amor es amplio. Yo podría decir que el amor es una situación de energética que construye. Pero cuando hay un, una situación en ese mensaje que me está condicionando y no está construyendo nada, entonces eso no es amor. Entonces, hoy precisamente, cuando venía, dije, ¿por qué estoy con ¿por qué estoy con la persona con la que estoy compartiendo ciertas situaciones íntimas? Y, y el mensaje que le mandé a él, y me mandé a mí primero fue, estoy contigo porque respetas mi libertad. No porque me das chance de ser libre, porque ahí viene esta situación del poder que te hablaba hace rato, ¿no? El hecho de que tú estés con una persona, si vamos a hablar del amor en las relaciones de pareja, eh, surge algo... A partir de un artículo como lo que es un celular, ¿no? De Es que no me dijo buenos días, es que esto. Y entran en una situación de ansiedad terrible las personas. Yo también lo experimenté, no quiero decir que ah, yo no lo viví. Por eso digo, y te comparto, o sea, de cuando yo antes en una otra relación de pareja eh, no recibí un mensaje de él, entraba en una situación de crisis y ansiedad terrible. De tal modo que todas mis actividades no las podía hacer porque todavía... Todo el tiempo le estaba agregando de pensamientos, o más bien, estaba agregando o depositando mucho tiempo de mi vida a esos pensamientos de ¿por qué no me contesta? ¿Por qué me dejó en visto? ¿O por qué eliminó mi mensaje? Y empiezan estas conversaciones que son ajenas de, seguro está con otra persona, es que ya no me quiere. Y empiezan estos eh, mensajes internos que vienen desde una situación cultural de, es que si te amara, te contestaría, ¿no? Es que si te amara, no te dejarían visto. Es que si te amara, no este, te estaría publicando en las redes sociales. Y entonces estamos continuamente en una dinámica de apariencias, pero no de lo que es la realidad. Entonces... Oh, por eso este mensaje de estoy contigo porque me respetas mi libertad, mi libertad de no estarme todo el tiempo hostigando por medio de un teléfono móvil o oh, porque incluso me siento plena y con la confianza de que si hoy no me contestas o no me mandaste un buenos días, es porque también tengo que respetar tu espacio y tu tiempo y que cuando vas a mandarme el mensaje, es un mensaje auténtico, ¿no? Entonces esas relaciones, esa forma de interactuar entre las personas es lo que también tenemos que aprender a marcarnos estos límites y que por supuesto tiene que ver pues, con la autonomía, con la experiencia de hacernos estos cuestionamientos de, oye, oh, es que si no me manda mensajes ya no me ama. ¿Cuál es el tipo de mensaje? Porque a lo mejor todo el tiempo me está mandando mensajes, pero los mensajes son de ofensas, que me está echando en cara algo, que reclamando algo, eso no es amor.
0: que y okay, justo, uh, y te iba a preguntar algo sobre eso, ¿no? ¿Cómo podemos, o qué podemos empezar a trabajar para darle otro sentido a este amor romántico? O sea, para que dejemos de estar atados a un celular o a las cosas nuevas que hoy en día se están presentando. Por ejemplo, también esto de mandar los nudes, ¿no? Si no me mandas un nude, pues no me amas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos, qué herramientas necesitamos nosotros individual para empezar a fortalecer nuestra autoestima? Porque estamos hablando de falta de autoestima y dependencia. Sí, este, fíjate que aquí viene esta parte del desarrollo personal, ¿no?
1: Si yo en mi dinámica con las otras personas está fundamentada en estereotipos sociales de desigualdad, va a ser muy complicado, porque lo primero que sí tenemos que hacer es cuestionarnos nuestra vida, ¿no? Y es bien difícil, ¿no? Cualquiera se atreve a decir, este, a ver, yo estoy haciendo esto, pero yo creo que está mal. No, es fácil, viene todo un ejercicio mental... Eh, y de, de historia de vida, como, como fui educada o educado, ¿no? Y entonces, para fortalecer nuestra autoestima, viene, porque luego dicen, es que la autoestima es aquella persona que se ama, pero si no sé amarme, ¿no? O sea, ¿qué eh, es eh, amarse? ¿Qué es amarse? ¿no? Pues sí. yo pudiera compartirte que esta situación del amor propio viene desde aprender a ponernos límites de del autoconcepto y el autoconocimiento, ¿no? Ok, es, esta soy yo. O estos, este, tú como hombre, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Y son esas preguntas. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Y qué estás haciendo? Para empezar, ¿no? Y ya que empecé con ese proceso, ahora, ¿qué es lo que no me gustaría que sucediera? Si ya me siento lista o listo y quiero iniciar un, una relación de pareja, es un compromiso. Y es un compromiso donde se van a plantear pues ahora sí, como decimos, las cartas sobre la mesa de cómo quiero que sea la relación de mi pareja. Si estoy eh, en una dinámica donde la relación de pareja está fundamentada en las relaciones romantizadas y violentas, donde incluso desde esta creencia de que los celos es una forma de amar, eso es incorrecto. Eso incluso está, eh, está etiquetado como la celotipia, como una expresión de violencia y que aparte es un problema eh, personal y, y de las relaciones de pareja, ¿no? Donde una persona está constantemente en una dinámica del abuso a las personas, donde lo que yo diga sí se tiene que hacer, entonces eso está mal, ¿no? Es ahí donde las herramientas y habilidades para generar parten desde este autoconocimiento hay muchas teorías tú lo sabes, muchas teorías desde la psicología desde en las prácticas de autocuidado, cuando es una técnica o un ejercicio, ¿no? Desde el hecho del bienestar emocional, ¿no? Voy a terapia o estoy yendo a terapia porque o la meditación, porque esto me está ayudando a canalizar estos pensamientos, a cuestionarme y me tomo mi tiempo. Y entonces el día de mañana cuando yo desee compartir un espacio con una persona, pues entonces ya estoy identificando qué tipo de persona deseo, ¿no? Pero viene la parte social y el novio para cuándo ya se te está pasando el tren y esas son las conductas donde sí podemos aprender a poner un límite de decir cuando la pareja cuando yo decida tener una pareja no y que también ha habido muchas ocasiones donde las mujeres han sentido obligadas vamos a poner ejemplos hemos visto muchos ejemplos en las redes sociales seguramente donde el típico chavo se le arrodilla a la chica le pide matrimonio y todo mundo, y flores y globos y todo, ¿no? Si ella corresponde de manera uh, acepta, ¿no? Es, socialmente es aplaudida. Porque es una conducta según el grupo que corresponde, ¿no? Cuando hablo de grupo a la sociedad. Si esta, si esta sociedad me está diciendo que es que cuando una persona se inclina y te da el anillo y te propone matrimonio, tu obligación es decir sí. Esa es la conducta aceptada por la sociedad. Pero si esa mujer dice no, entonces es atacada en sus decisiones. Y entonces empieza toda esta, eh, esta dinámica mediática de los insultos, de ponerlo a él como, incluso lo pone, ¿no? como un otro héroe caído entonces, sí. por un lado cuando en esta desobediencia social de ella decir no es pues su decisión y está fundamentado en nuestros derechos humanos, nuestros derechos sexuales y reproductivos, yo soy libre de decidir cuándo y con quién compartir mi, pa mi espacio como pareja mi vida, ¿no? Entonces, a esa dinámica, entonces, cuando esta chica dice no, y entonces se va, y luego empiezan los comentarios, no, pues por mujeres como ustedes, por eso esto y aquello, shalala, y que otras mujeres entran en esa dinámica, no porque fue una desobediente social
0: y sí, justo hablaba con una amiga sobre ese tema, y pero en referente a películas, no sé si has visto La La Land no, o Volver no sé. a Empezar. Bueno, son películas que no terminan con el final feliz, ¿no? Y le decía yo a ella, yo cuando vi Volver a Empezar, yo dije, ¿cómo no van a terminar juntos? Si se veía que tenían buena química, o sea, también los de La La Land parecía que iban a terminar felices por siempre, ¿Y cuál? O sea, y todo el mundo fue como muy hacia la crítica de esas películas porque, ¿cómo? No van a tener el final feliz, ¿no? El, el que siempre nos siempre felices, enseñado. ¿no? Sí. Fueron felices por siempre. Y es exacto. algo que pasa eh, todos los días. Las relaciones terminan. Sí, claro. ¿no? Pero y, creemos en ese... Y fíjate, tiene que durar por siempre.
1: Ahorita acabas de decir algo bien importante, ¿no? Las relaciones siempre tienen un final, ¿no? Dentro de la de la interacción de las personas, hablando precisamente de la despersonalización que genera el amor romántico, para quienes no sepan qué es la despersonalización, es cuando yo en mi relación de pareja empiezo a perder mi identidad personal. Es decir, si Alma antes de tener su pareja le gustaba, no sé, este algún tipo de películas, ¿no? o con su hábito de alma era que hablando de películas pues, suponiendo no el ejemplo sí, sí. este alma siempre cada jueves iba al cine y o cada viernes se reunía con sus amigas y le gustaban las actividades al aire libre no y hoy resulta que alma a partir de que tiene a su pareja ya no va al cine ya no se reúne con sus amigas y tampoco se va a andar en bici porque a su pareja no le gusta que salga con sus amigas, pero como Alma no quiere tener problemas con su pareja pues decide dejarlo de hacer. Esa es la despersonalización, ¿no? Donde yo mis intereses y mis afinidades las empiezo a pues a guardar a no, a no hacerlas y empiezo a realizar actividades que a mi pareja sí le gustan o que le gustaría que así fuese es la despersonalización y es lo que también es uno de los factores que influyen en la normalización de la conducta del amor romántico. Entonces, cuando Alma eh, se ve inmersa en una relación violenta o en una relación donde no su pareja está continuamente controlándola, entonces, ahora ya no tiene una red de apoyo. Si Alma empieza a sentirse mal, es que este, no me gustó que mi pareja hizo esto, me, me sentí triste y no tengo con quién compartirlo. Porque mis amigas ya no les he hablado, porque las dejé de frecuentar. Y entonces ahora Alma está completamente aislada. Okay. Fíjate cómo, a partir de esta situación del amor romántico, donde incluso a mí me llama la atención, digo, cada quien al final es muy respetable, ¿no? De es que este mi novio y yo, mi novio y yo somos tan compatibles que usamos la misma ropa. Cuando salimos a la calle usamos la, los mismos atuendos, ¿no? El outfit dicen, o sea, eh, si hoy salimos a la a la calle hoy salimos los dos con pantalón de mezclilla, playera blanca y tenis. Ahí hay una simbiosis en esta relación. Entonces están perdiendo la identidad tanto de uno como del otro. Esa ese ese comportamiento no nos permite visibilizarme como persona única y diferente. Yo te amo, sí, te amo mi vida, este, me encanta estar contigo, pero es una persona diferente. Y ese es uno de los principales análisis, donde van bueno, a la calle, ¡ay, mira qué bonita pareja! O en las redes sociales, no, para todo están etiquetando, y yo aquí con el amor de mi vida. Y esos amores... Este, lo único que nos están dando a entender o que están mandando el mensaje es que lo que realmente les hace falta es el amor
0: okay. ¿cómo aprendemos a soltar eso? O sea, te, todos caemos sí, claro. en ese amor romántico pero creo que lo más importante es saber ¿cómo? ¿qué podemos hacer hoy? si tenemos pareja o si no tenemos pareja Empezar como a cuestionarnos, sí, pero hablarlo con tu pareja y llegar a un acuerdo también, ¿no? Sí,
1: claro. Fíjate que el, al hablar, ¿no? la comunicación efectiva y asertiva. Si sí, en mi relación de pareja eh, he notado que cuando le expreso algo a mi compañero de vida, por decirlo así, eh, o a mi compañera de vida, lo primero que hace es reaccionar de manera agresiva, es un mecanismo de defensa o de anular, ¿no? O incluso de no tomarme en cuenta, así eh, como lo que decimos el típico avión, ¿no? Ay, sí, 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 ya calmate, ya ahorita lo que tú quieras. No está valorizando lo que yo estoy diciendo en ese momento. No está dándole, no digo que no le dé la importancia como yo quisiera que se lo diera, pero el hecho de que no me permita ni siquiera ser escuchada y dar mis motivos, eso es un indicador de que el tipo de relación no está siendo positiva, ¿no? Es bien complicado, porque hablar de la comunicación asertiva, sin nuestra educación cultural y personal, no hemos desarrollado la comunicación de las emociones, esa es la primera chamba. Y hace rato comentaste algo bien importante, ¿no? Como a raíz, me refiero a lo de los packs, ¿no? Y con esto, lo de la lo de la toma de decisiones, ¿no? Eh, mi novio y yo compartimos, ¿no? Compartimos información íntima, desde mensajes hasta imágenes o videos, ¿no? Pero eso es algo íntimo. Y entonces cuando mi pareja, por un lado, me está diciendo, ¡Ah, ya, ya, no seas ridícula! Ya mándame este, mándame una, una imagen. Además, no, no es para tanto. ¿O qué crees? ¿Que no confías en mí? ¡Ya! Ahí te está condicionando. Es la primera alerta de... Cuando la persona te dice que no confías en mí, no, porque me estás condicionando, me estás eh, poniendo a, a donde solamente tú vas a tener ganancia. Y cuando uno de los lados es el único lado beneficiado, ahí hay un sistema de poder.
0: Entonces... Detrás de eso hay muchos miedos, Alma. He escuchado a muchas chicas que le dan miedo hablar ¿no? sobre esos temas, sobre todo acercarse a su pareja y decirles, no me gusta mandar fotos, o no me gusta esto, no me gustan las flores, o X cosa, sí, ¿no? Claro. ¿Cómo rompemos con ese primer factor que es el miedo de lo que pueda pasar? Fíjate, bueno, para empezar sí tendríamos
1: que diferenciar lo que es el miedo y el temor, ¿no? El miedo es muy este, instintivo, es el que me... Eh, si yo no tuviera miedo de que voy caminando en cierta calle, pues no me voy a poner en un sentido de alerta, ¿no? Pero el temor es a que cuando ya estoy empezando a racionalizar, a imaginarme cosas... Ah, es que si no lo hago mi novio se va a enojar es que si no lo hago va a pensar que soy una apretada soy una anticuada ¿no? Este, y eso el temor es el que no nos permite dar una respuesta como decir no es el primer límite el miedo me va de, me, el, la, es decir, la cuestión del miedo me va a permitir hacer una conducta que me va a poner en, en una situación de protección si yo el miedo, tengo miedo, ahorita siento miedo porque mi pareja me pidió cierta cosa. No estoy de acuerdo. Y el miedo, mi instinto, mi pepegrillo, ya le digo, me está diciendo, no, no andas, no va por ahí, eso no está chido, algo está mal. Entonces mi miedo me va a hacer responder, no. Pero el temor me va a dar la, la pauta para poner en duda mis decisiones y decir, bueno, está bien, no muy convencida, o no convencida y lo hago. Porque está el temor de, es que si no lo hago se va a enojar, o y no quiero tener problemas. Y entonces esa es la diferencia. Okay. El miedo me va a hacer decir no, y el temor me va, a decir, me va a poner en duda mis decisiones.
0: Ok, es como poner nuestra intuición y nuestra razón, ¿no? Exacto. En, sobre la mesa. Exacto. Y Entonces, la que pese más es la que vas a decidir. Es la que
1: vas a decir pero si esa que pesa más está inmiscuida con patrones culturales y
0: sociales, ya,
1: perdimos. Perdiste,
0: sí. Ok, bueno, ya tenemos una idea de cómo comenzar a trabajar un poco en nosotros mismos para construir relaciones sanas. Pero de pronto, pues, también surge esta duda de cómo sé que estoy en una relación sana, eh, fíjate que hace rato yo cuando te comentaba, este, estoy con esta
1: persona porque respeta mi libertad. Esa es como la primera. El hecho de cómo identificar que estoy en una relación sana eh, o incluso cómo mejorar la relación. Porque hace rato tú dijiste muy puntual, nadie está exento de no vivir una situación de amor romántico o una situación de control. ¿no? Lamentablemente la violencia es tan hábil que en los matices más insignificativos está presente. El detalle es tener la habilidad y la sensibilización de identificar en qué momento ya la violencia está presente. Y me refiero a que si yo en una relación de pareja o en una relación de amistad, porque también entre las amistades se desarrolla el amor, en la familia... Eh, incluso en el trabajo, ¿no? Vamos a suponer, yo estoy en una relación de pareja y resulta que de pronto mi compañero o compañera de vida está haciendo comentarios que a mí me hacen sentir incómoda. Esa es una señal, es un foco amarillo como el semáforo, ¿no? Este semáforo me está haciendo sentir incómoda desde el hecho de comentarios tan aparentemente tan... Nada que ver o tan insignificantes como... Ay, mi vida, pues, ¿cómo te traes esa falda, no? El, El control. control sí. Entonces, segunda... Eh, cuando yo te decía de los mensajes, ¿no? de que constantemente o está en los extremos, por un lado o me está bombardeando cada rato con mensajes y me está etiquetando o se molesta cuando me etiquetan en alguna página o en alguna fotografía y eso es motivo para que me deje de hablar dos o tres horas, ¿no? Eso también es una situación de alerta donde tu relación de pareja no es saludable. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo decirle, oye, ¿sabes que No me late. Pues decirlo. Y si ante esa decisión o ese compartir de tu sentir en ese momento la otra parte todavía se torna más agresiva o con comentarios más severos, entonces es momento de decir, de aquí, vámonos. Ok.
0: Me vino a la mente una pregunta que casi siempre me hacen. ¿Es bueno decir desde el primer momento que te piden que seas tu novia, ¿no? Es bueno decir qué es lo que tú quieres para esa relación, Por porque luego me dicen, es que no me quiero ver tan intensa uh, como con estas expectativas, ¿no? Pero yo también digo que es bueno, ¿no? Porque al final de cuentas estás aclarando lo que tú quieres en ese momento, ¿no? Y puedes evitar lo que pueda pasar en un futuro.
1: Sí, claro, para empezar. <coughs> Viene algo, pues eso te decía también hace rato La libertad de decidir eh, Vamos a suponer Yo estoy iniciando una relación de pareja Y sí, vale Sí se vale decir ¿Para qué me quieres? Como, ¿pa qué, qué, ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos esta relación? no Dirían en mi pueblo ¿Para qué, qué, ¿pa qué me quieres? Uh -huh. ¿Ah? Sí se vale y, y este pensamiento de, ay, es que qué tal si cree que soy muy atrevida, viene desde la situación de del control de nosotros las mujeres. de La mujer bien no tiene que ser atrevida. Pero la, el ser atrevida no significa nada más el, ay, andar con un escote, no. El ser atrevida es tomar posición de tus decisiones. y Hoy me atrevo a decir y a preguntar, pareja, fulano de tal o su tal, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera esta relación? porque a mí me gustaría que fuera de tal manera. Okay. Okay. Entonces, este, sí, sí se vale, porque precisamente si ya iniciamos un proceso de autoconcepto, de autoconocimiento, y hoy digo, ok, ya estuve eh, en un crecimiento personal a nivel emocional, hoy me siento o deseo, Compartir un espacio con otra persona. El espacio que sea, ¿eh? si es en un espacio nada más íntimo y pasional, que es la cuestión sexual o íntimo, pasional y de compromiso, o únicamente ocasional, se vale. Y eso habla mucho de la responsabilidad emocional de la otra persona. Porque dentro de este del amor romántico viene la parte del abuso sexual. Es que me dijo que me amaba, me dijo que me quería, me bajó el sol, la luna y las estrellas, me prometió muchas cosas, y cuando ya tuve o accedí a tener relaciones íntimas con él o con ella, pues resulta que ahora ya ni me pela, ¿no? No era necesario que me pintaras toda una fantasía cuando
0: lo único que querías era tener sexo ocasional. Es un desgaste emocional para ambos. Por no si solamente uno pierde el tiempo, ¿no? Sino que los dos. Uno hace el esfuerzo por quedar bien y o pues, así que agarres la onda de la luna y las sí. estrellas. Entonces, sí, es algo que nos tenemos que hacer responsables individualmente sí, claro. como y aquí viene esta parte de la
1: masculinidad, ¿no? La parte de la masculinidad hegemónica donde a los chavos les han enseñado que para poder tener acceso a, al sexo, este tienen que eh, ...romantizar a la a la chava, ¿no? O sea, este parte del cortejo de... ...es que mira, viene por ti, ta, ta, cuando lo único que él quiere es relación sexual... ...oye, pues nada más pregúntame, yo ya te voy a decir si quiero o no... ...o qué tipo de relación quiero contigo, ¿no? Entonces, eso se vale y ese es el
0: reconocimiento de ambas partes. Qué bueno que llegamos a ese tema porque justamente una de mis preguntas... ...que quiero hacer es que si... ¿La creencia del amor romántico rompe con la ternura? ¿Con el dar detalles? Ok. Eh,
1: eso yo creo que ha sido como una de las máscaras que le han puesto al, rom al amor romántico, ¿no? Es que es detallista contigo, mira. No, cuando una persona quiere compartir algo, ¿no? un detalle, ¿no? un regalo, ¿sabes que yo te lo regalo porque la neta me, me late, me nació dártelo, ¿no? No porque así tiene que ser. Por eso te digo que es toda la cuestión de los detalles en la relación de la ternura. Permitirnos ser tiernas o atrevidas o tomar la iniciativa. Pero que también ellos, los hombres, se permitan esta ternura. También ellos se permitan ser apapachados. que no se
0: exijan de más también. Sí, claro. Que dale, ¿no? No, por sí, quedar claro, bien.
1: Por quedar bien, ¿no? O sea, porque viene esta, esta situación por la... El comportamiento por la diferencia de sexos, donde tu hombre, no tienes chance de ser tierno. Y mucho menos que sean tiernas o tiernos contigo. Porque, ojo, el amor romántico no es solamente en las relaciones heterosexuales. También en las relaciones homosexuales o parentales. O sea, también en las relaciones homosexuales, ya sea de hombres o de mujeres, también se están repitiendo estas conductas este, de diferencia de roles también en las relaciones homosexuales, también viven violencia. Entonces, es ahí donde tenemos que abrir este panorama, esa visión para, para sea, literal, como una fotografía paranámica, donde tengamos una visión 360 para poder identificar y empezar a, a dejar de repetir estas conductas. Es que también a mi chavo o a mi pareja hay veces que quiere nada más estar acostado, ¿no? Claro, se vale, por supuesto, y que también los hombres se lo permitan.
0: No sé si has leído el libro del de lenguaje del amor o los lenguajes del amor. No he tenido tampoco oportunidad de leerlo, pero sí he leído algunas reseñas sobre ese libro y hablan sobre esta comunicación con tu pareja, ¿no? Lo importante es saber cómo te gusta que sean tiernos contigo. No, es súper importante saber cómo saber recibir el amor que tú necesitas. Porque sí, tal vez no me gusta que me regalen flores y vienes y todos los días me traes flores. Y es como de, ya te dije que no me gusta. ¿no? Exacto. A mí me gusta que me acaricien o que me hagan piojito, no lo sé, ¿no? Sí, fíjate que aquí viene esta parte de,
1: del autoconocimiento, ¿no? Incluso no solamente el hecho de que es que a mí no me gusta que me regales flores. Regálame un orden de tacos.
0: Sí. O, se vale. Se vale.
1: O sabes qué? Es que cuando empezamos esta parte íntima, no me gusta que me beses el cuello. Es más, no siento nada en el cuello. La parte erótica. Porque a partir de, de este desarrollo erótico, de esta habilidad erótica en mi sexualidad, voy a poder descubrirme eh, cómo me gusta, cómo me gusta besar, cómo me gusta que me besen. Eh, ¿por qué no decir? Porque ¿Cómo me gusta sentir placer y compartir mi cuerpo y la intimidad con otra persona? Pero si yo no le comunico a mi pareja de que, oye, ¿sabes qué es que por más que me beses el cuello yo no siento nada? Es más, hasta me dasco, da ¿no?
0: <risa>
1: Esa parte de la comunicación erótica, tomar decisiones, por aquí vamos a mencionar a Eusebio Rubio, en la parte erótica de mi sexualidad, si yo no descubro mi erotismo, no voy a poder o va a ser más difícil tomar una decisión con placer.
0: Okay.
1: Ahí está esa onda. dices, Es que hablar de, de erotismo no es únicamente la cuestión orgásmica, ¿no? no nada más es el orgasmo y cuerpos desnudos, que es algo delicioso. Pero tomar la decisión con placer desde el erotismo. Porque el erotismo no solamente, como os mencionaba, la parte eh, ¿no? del orgasmo, sino el, el, el sentirme placentera con mi cuerpo. Sentir este placer. Que también a las mujeres, desde el de la regulación de las emociones, el placer para las mujeres ha sido castrado. Y una mujer que siente placer es una cualquiera. Porque entonces viene la parte de la vergüenza. ¿Cómo vas a sentir placer tú?
0: ¿No? ¿Eso no está bien? El hombre tiene que descubrir tu cuerpo sí, primero. Claro. Y ya después tú. Ah, sí. Esto, eh, eh,
1: históricamente, <risas> el hombre es el que tiene que saber perfectamente cómo, funciona, cómo, tu cómo funciona tu cuerpo y cómo generarte un orgasmo. Y hasta encuentras que a la mera hora el chavo no sabe ni dónde está tu clítoris. Porque tú tampoco sabes. Porque siempre viene esta parte de la castración, de no, la mujer no puede sentir placer. Y no te toques ahí. Ni siquiera le dicen por su nombre. No te toques ahí. No seas cochina.
0: Y esto también engloba la parte de la autoestima. Por supuesto que sí. ¿Cómo trabajamos esta parte?
1: Este, qué talleres. Decir?
0: Talleres. Okay. <risa> este, fíjate que la sexualidad eh, de
1: nosotras las mujeres... Eh, Hace, hace unos meses leí un libro muy bueno, porque me empezó a, a, a un libro muy grande, de, se llama de animales a dioses, es de un antropólogo este, judío, muy bueno, luego te lo voy a pasar, okay. porque comprendí desde la psicología social muchas conductas, donde a nosotras las mujeres, y aquí habla de la psicología evolutiva, eh, cuando éramos, éramos, bueno, cuando eran hace muchos años cazadores y recolectores los grupos sociales, ¿no? Eh, en esa dinámica social que tenían los, las, la, los grupos sociales de recolección y cacería, eh, había democracia, no había una línea jerárquica superior, no era una línea eh, es, horizontal, donde incluso en la crianza y la paternidad, aunque el hijo no fuera biológicamente mío, pero en el grupo en el que yo estaba, lo educaba y lo cuidaba, mientras las mujeres también estaban en la casería. Esa descripción entendí perfectamente en qué parte de la historia a las mujeres no se encerraron en la casa. Y viene en la revolución agrícola. Entonces, en esa revolución agrícola, las mujeres eran obligadas a quedarse en casa a cuidar (entre paréntesis) el hogar y administrar el hogar, administrar los pocos alimentos que había, porque cuando empezó la, esta evolución de la agrícola, de la agricultura, perdón, a las mujeres las encerraron en el en el en, en casa, ¿no? Y qué qué mujeres eran las que estaban ahí adultas mayores y las que estaban criando, lactando o embarazadas mientras en ese proceso de la, entre la cacería y recolección a la agricultura, a la revolución agrícola entonces en ese fue, en ese espacio de la historia de la evolución de la, de la humanidad, fue donde las mujeres nos encerraron porque antes estaban los grupos tribales y hoy día viene este otra, esta otra ola de volver a tener la tribu. Es maravilloso, o sea, es el libro, de verdad se lo super recomiendo. Entonces empecé a comprender el por qué hoy las mujeres contemporáneas jóvenes que estamos viviendo este 2020, estamos mirando hacia atrás de la historia, pero no en la revolución agrícola, sino en la era de la... Eh, exploración en la era del crecimiento, del descubrir formas y conductas, de ser cazadores y recolectores. Obvio, hoy no me voy a ir a salir a cazar un mamut, sí. pero salgo a la cacería de conocimiento, salgo a la cacería de llevar eh, nuevas formas de vida a mi tribu. Y entonces aquí viene, ¿por qué no construir relaciones tribales con el uso de tecnologías? Y de los avances de la ciencia. Pero para, para fortalecer relaciones interpersonales.
0: Ok. Bueno, además ya estamos llegando al final de esta entrevista. Ha sido bastante... Eh, rica de conocimiento como siempre ya habíamos platicado un poco más sobre este tema y yo creo que te seguiremos invitando ay muchas gracias yo como... encantada lo que podamos compartir para <risa> crecer por supuesto y es que es un tema muy amplio o sea no podríamos terminar el día de hoy y ya tendremos oportunidad otros días eh, antes de terminar, te voy a hacer algunas preguntas. A lo mejor se van un poco más hacia lo personal. Y esto nos va a hacer que tengamos un poquito más de confianza. Así que, la primera pregunta es esta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años sobre el amor romántico? ¿Qué consejo le darías?
1: <risa> yo le diría, más por buen camino. Porque... Es una pregunta personal. Les voy a compartir parte de mi historia de hace 10 años. Hace 10 años yo estaba entre la prepa y la universidad. No es cierto. Señora mentirosa. No, hace 10 años, es 2010, tenía poquito tiempo de salir de la universidad. Estaba yo trabajando, fue cuando regresé aquí a Pachuca. Eh, estaba yo pasando por una relación precisamente... Eh, como les comentaba, ¿no? De Es que ya no me contesta, al inicio de la relación siempre era mi vida, mi amor y después se fue enfriando y distanciando, ¿no? Y entonces, eh, sí, sí le diría, vas por buen camino porque decidí terminar esa relación. Sí, definitivamente, sí, este, si me hubieras, esta pregunta, no hace 10, pero sí hace, cuando iba en la secundaria, yo en la secundaria no tuve relación de pareja, yo en mi, en mi secundaria era jugar, divertirme, este, nunca con, nunca coincidí o no, no participaba en pijamadas, ¿no? Como en ese entonces las amigas se juntaban y que, no no, 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 no tuve esa ese interés, ¿no?, en hacerlo. Sí conviví en, con un espacio con una gran amiga que quiero, pero como con colectivo de las chavas de la secundaria, no. Y hace 10 años, sí, definitivamente, porque terminé dar fin, decidí dar fin a, un, a una relación en ese entonces y me abrí paso a, a fortalecerme en la parte profesional y laboral, ¿no? Y conocí y descubrí a muchas personas.
0: ¿Te dio miedo en ese proceso? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué fue...? lo que te motivó más a romper con ese miedo. Este. la dignidad. Sí,
1: el, el valor el, el valor propio, por supuesto, porque yo decía, no, ¿cómo? Si yo he hecho tantas estas cosas, tata, y conozco mucha gente, y viene esta parte, ¿no? Que también algunas mujeres lo han vivido de, ¿cómo yo que tengo esto, esto, o sea, títulos,
0: conozco a tal persona, me trae, pero de un hilo estaba Por eso bien. que decimos desde un principio, esto no exenta a nadie. Exacto. Puede agarrar a quien sea. Sí, por supuesto.
1: Y nos <risa> agarra en los cinco minutos, ¿no? Así de en qué momento, sí. o sea, de mi vida,
0: por supuesto. <risa> bueno, hace rato nos estabas recomendando un libro. No sé si nos puedas recomendar algún libro, autor, película o serie. No lo sé, es que nos acerque bien. un poco más mm, a conocer okay. esto de, del amor romántico Fíjate que, eh, por supuesto que yo les podía
1: recomendar círculos de lectura pero de lectura que nos invite al análisis. Eh, por supuesto, Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, que ella también habla del amor romántico, eh, Coral Herrera, y es psicóloga española, también habla mucho sobre el amor romántico, incluso tiene varias este, posturas donde invita las alternativas para los hombres, de ¿no? cómo también ellos pueden empezar a romper estos paradigmas del amor romántico. Eh, también, ah, actualmente estoy leyendo un libro de psicología positiva y las emociones, también está muy bueno y le estoy haciendo varias críticas ahí porque todavía, a pesar de que eh, la psicología positiva es, se puede decir que es un tanto, una corriente nueva todavía tiene algunos matices este, androcéntricos eh, también, a ah, quien pudiera, que también está ah, no sé, toda esta ola feminista mujeres que de verdad este, muy buenas no y que están criticando este, porque como dije hace rato el poderío de nosotras las mujeres empieza desde apropiarnos de nuestro cuerpo y nuestras
0: decisiones okay. y por último bueno ¿cuál es la mentira más grande que nos han contado sobre el amor romántico?
1: son muchas mentiras eh,
0: la más grande, la que creas
1: que mm, está impacto no conmigo. sé Ay, es que no, no te podría decir cuál es la mentira más grave del amor romántico, porque realmente todas hacen daño. Pero así como hay diversidad de personas, diversidad de ideas y de historias de vida, yo pudiera decir que la mentira más grande del amor romántico es el mismo amor
0: romántico. Sí. Okay. Muy bien, Alma, Ya terminamos muchas gracias Alma por compartir el día de hoy todo tu conocimiento que ya te dije te vamos a invitar más seguido para que estés compartiendo más información súper importante y bueno ya por último para ya dejarte ir a hacer tus labores que son muchísimas son muchas estamos ahorita
1: con la campaña de Body Positive estoy eh, también como todas, el crecimiento propio, la educación, el seguirnos en esta parte de la educación, de verdad que, que la educación nos abre muchas posibilidades de vivir de manera diferente, ¿no? Entonces, aprovechemos esta era digital, ¿no? Si antes no podía ir a la escuela en ciertos horarios, pues aprovechemos, hay muchos cursos, hay muchos diplomados, la verdad es que el, el crecer de manera personal en en la cuestión educativa nos está abriendo y además a nosotras las mujeres es una posibilidad enorme de vivir otra forma de vida.
0: Sí, educarse, sobre todo también en esta parte emocional es muy importante. ¿no? acercarnos a estos medios que nos regalan ¿no? esta información gratuita como lo es este podcast, entonces hay que tomar en cuenta cada una de esas herramientas ¿no? claro que sí y bueno, por último, no sé si nos quieras dejar algunas redes sociales sí, del colectivo, del colectivo cuyo, no lo sé. este
1: eh, nos puedes buscar en Facebook, más bien nos puedes encontrar <risa> porque una <risa> cosa es buscar y buscar y no encontrar <risa> exacto nos puedes encontrar como eh, las irreverentes somos un colectivo de varias mujeres de diferentes edades. Constantemente ahí estamos subiendo contenidos, información, ¿no? Pero también eh, yo creo que ahí le dejo. Porque les iba a dar mi página personal, pero constantemente me están bloqueando Facebook. <risa> entonces Sí, no he sido sí.
0: testigo de eso. Este.
1: Sí, entonces este sí soy como un poquito más cuidadosa, pues sobre todo porque esta es mi red personal. Para eso está la página y pueden encontrarnos información, datos, eh, también eh, por medio tuyo, ¿no? Incluso ahí estamos. Sí me gustaría mucho que pudiéramos... Eh, trabajar este sentido que el hecho de estar en confinamiento, como tenemos muchas situaciones graves, pero también tenemos muchas situaciones que podemos retomar para
0: crecer y ser de manera diferente. ¿no? Así es, Alma. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por compartir conmigo. Fue un placer tenerte aquí y sobre todo volverte a ver después de tanto sí, tiempo. después de tanto tiempo. Muy Así bien. que pues ya estaremos preparando una próxima. Muy bien. Hasta luego. Que tengan excelente día. Gracias. Bye. Tolerancia, sabiduría y tranquilidad. El espacio mental para dejar que la vida fluya.